0: Obrigado, João. Eu acho que para continuarmos a desenvolver esta conversa, acho que é importante focar em alguns aspectos que que revelam a, a... a a semelhança com com a atualidade do do contexto dos anos 20 e e as diferenças também. Mas a grande semelhança, aquilo que que torna especialmente interessante comparar o contexto atual com o contexto de há 100 anos atrás é o antifascismo, é a luta contra o fascismo. Porque hoje em dia... Aquilo que eu tenho visto no PCP, tanto tanto pelas suas declarações oficiais, eh, dos seus dirigentes máximos, do jornal Avante, de De toda a sua sua publicação de posições oficiais, como da parte dos militantes de base, das conversas que temos acesso, de, de... das discussões que existem entre os militantes de base é é que o que domina a atualidade é é esta esta luta contra o fascismo o papel do PCP contra o fascismo porque atualmente com, com com este fenómeno de crescimento eleitoral do Partido Chega é, o, o, a direção do PCP atual tem encontrado uma uma justificação plena para para toda toda todas as suas decisões é, que, que, está, que são que são completamente fora da linha marxista-leninista que são completamente de, de, de complicidade, de aliança com o PS, com a social-democracia, com o governo, com, de, com a sua, tem, tem justificado as suas contradições com, com as suas próprias propostas é, de, de defesa dos trabalhadores, é, de vários, várias questões pontuais, várias questões é, nomeadamente imediatas, de de suposta defesa de de emprego, de salários, de direitos, etc., de direitos sociais, de direitos laborais, mas que depois se contradiz com o que é a aprovação dos orçamentos de Estado basicamente com o apoio à manutenção do governo do PS, faça esse governo que fizer, não é? E e, e, e tem feito tem, tem feito prosseguir da política da mesma política capitalista que tem sido a política capitalista desde, desde o fim do PREC não é? desde desde 25 de novembro de 1975 e, e, e esta linha política este rumo de, de capitulação à social democracia de de se tornar cada vez um partido cada vez mais parecido com o PS, não é? Tem tem encontrado justificação em em dizer que que isto é tudo para combater o fascismo e e basicamente a forma como o PCP tem colocado a questão de combater o fascismo é basicamente o quer dizer, quem não, quem não apoia o governo do PS, apoia ou chega não é? basicamente dá-me a impressão que o PCP tem colocado a questão nesses termos Bem, isto, isto faz recordar como, como o João disse eh, aqueles primeiros anos do, 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 após a fundação do PCP em que eh, há, há, uma, há, há umas forças que se, que, se, que se equiparam atualmente à social democracia, ao partido socialista atual, que que personificavam, que expressavam o que era a social democracia naquela altura, o que era o que era essa ideia de de, de uma aliança da esquerda eh, burguesa eh, contra o fascismo, eh, e, e, e que está eh, referido em documentos, está referido eh, nos documentos que, que existem, eh, conservados daquela época, que o PCP claramente via, antes de 1926, e, e, e nas eleições que existiram. Uh, depois da sua fundação nas eleições da Primeira República depois da, da fundação do PCP eleições em que o PCP sim, participou sim, sim. sim. Uh, nessas eleições já o PCP portanto na, na, no, no, na preparação dessas eleições o PCP afirma que há um perigo do fascismo e que o, 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 e esse perigo e, e, efetivamente confirma-se o que não se confirma é que uh, essa política de aliança com a, com a esquerda social-democrata, com a esquerda burguesa, uh, uh, impeça a chegada do fascismo ao poder. Uh, isso é, parece um elemento uh, especialmente comparável com a, com a situação atual. Mas mas depois há há, há as diferenças, as diferenças são que eh, é uma enorme diferença que que existia a União Soviética, que existia a Internacional Comunista, que estava a dar os seus seus passos iniciais para consolidar os partidos comunistas e a Internacional Comunista estava muito envolvida em tentar eh, levar os partidos comunistas para um caminho revolucionário. E, aliás, a Internacional Comunista corrigiu os seus passos, porque a intervenção do Júlio do, do Sumberto Droz, que o, o João falou, é, delegado da Internacional, foi uma, uma intervenção muito nefasta, tanto a colocar o Ratos na liderança do partido como, como numa série de, de orientações que, que levou a cabo influenciou decisivamente aquele que foi aquele, aquele percurso inicial do PCP e, e depois essa intervenção é, é severamente criticada por Stalin e, e e é corrigida também pela pela influência decisiva da internacional comunista tem uma influência decisiva na na, na linha política e no pensamento do, do do Bento Gonçalves, que vai depois aplicar a partir de 1929, contra tudo o que o, o Jus Humberto Tross andou a fazer, que aliás ele, ele fez, fez muita coisa negativa, não só em Portugal, mas em outros países, esse, esse delegado da Internacional Comunista, que era um delegado que eh, depois esteve associado ao Bucarino na União Soviética, eh, e acaba por, por sair do movimento comunista mais tarde. Bem, mas uh, uh, existe esse papel da União Soviética, que não existe hoje, que uh, embora uh, não, não impeça que haja erros da Internacional Comunista inicialmente e alguns delegados que são uma má influência, uh, depois vai corrigi-los uh, e aí tem um papel muito importante de na né, corrigir esses erros da Internacional Comunista E e existe um um rumo de radicalização, um rumo de consolidação de ideias revolucionárias no PCP, na sua intervenção no movimento sindical. Porque o PCP, ao necessitar, naqueles primeiros anos, de de cumprir um objetivo básico de qualquer partido comunista, que é ganhar a hegemonia no movimento sindical, nessa nessa luta, estava em, estava em, em, em. a combater, estava, estava a disputar a, a hegemonia com a, com, a, com a corrente anarco-sindicalista que é a hegemónica no sindicalismo em Portugal. E ao, e ao fazer essa luta o PCP radicaliza-se, nos anos 30 tem, tem combates muito importantes como a como O 18 de janeiro, como a Insurreição Nacional do 18 de janeiro, que tem tem uma expressão forte, como sabemos, uma expressão histórica importantíssima na na Marinha Grande, no o Soviético da Marinha Grande, E há a Revolta dos Maranheiros em 1936 e há a participação do PCP depois também na na Guerra Civil de Espanha e, portanto, há toda uma série de de acontecimentos a nível nacional e internacional envolvendo diretamente o PCP que que expressam uma radicalização do PCP que, que, que vai ser muito importante para... o PCP ganhar a hegemonia no movimento sindical isso está em contraste absoluto com aquele aquele começo de frentismo de de aliança com com a esquerda burguesa com a social democracia para impedir o fascismo que que não não dá resultado mas Existe a questão nos anos 20 de se. se, Existe a questão que se pode comparar com a questão hoje de eh, se estamos perante o perigo iminente do fascismo, e estávamos, e estávamos precisamente porque o movimento operário, porque a situação internacional, a luta de classes a nível internacional, eh, eh, faziam com que a burguesia também eh, tivesse uma necessidade de de combater a oposição revolucionária, de de prevenir que houvesse uma revolução operária em Portugal, não é? Por um lado havia isso, eh, prevenir que houvesse uma revolução socialista, eh, e por outro lado eh, havia... eh, aquele impulso inicial de de tentar um um frontismo uma conciliação de classes entre entre a classe operária e o setor, setor, digamos, democrático da burguesia que que não surtiu efeito e que que é um ensinamento histórico importante para hoje. Portanto, hoje coloca-se a questão eh, tentando eh, eh, aprender e comparar algo com, com a situação de há 100 anos atrás de, de se estamos perante eh, seriamente um, um, uma iminência do fascismo eh, se, se estão eh, reunidas as condições eh, 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 Estão reuni- reunidos pressupostos que levam efetivamente ao fascismo ser uma opção uma opção que mais agrada à burguesia, porque é a burguesia que, que sempre domina um regime fascista, que é um regime capitalista como, como o atual. E coloca-se a questão se estas frentes, se esta, esta conciliação de classes e aliança de um partido comunista com a social-democracia, se isto previno o fascismo. É, era isso, era isso que, eu, que eu queria comentar e deixar, deixar aberto aos, aos vossos comentários. Desculpem, é. Posso Bom dia. Sim, sim, okay. Força. Obrigadinho. Luís. Uh, epá,
1: eu não, não, não querendo aqui assim estender demasiado a minha intervenção, eu acho que há aqui assim, alguns pontos tremendamente interessantes para, para se ver nesta questão da, da, da aprendizagem histórica, de, do, do que foram os processos históricos até agora. Achei muito interessante quando o João fala daquele aspecto que no início do do partido, do PCP, até pelo contexto que havia na época, havia talvez uma séria indefinição também pela própria inexperiência e preparação de de quadros, de de presença no, no território, de organização e tudo o resto. Uh, ou seja, foi todo um processo que teve de ter, inevitavelmente, alguns erros e alguns choques, alguns confrontos, para daí, também com as conclusões que foram retiradas. E isto é muito importante referir, porque houve a capacidade de analisar, de aprender, de uh, por influências também, claro, de outras organizações internacionais, e principalmente, claro, do partido bolchevique na na Rússia, em que realmente havia um processo de consolidação ideológica, de aprendizagem, de de reforço de uma estrutura que estava a ser criada na altura, com avanços, recusos, etc. mas que hoje em dia é particularmente incompreensível, exceto reconhecendo que o PCP atual é fruto precisamente da anulação de uma série de processos essenciais para um partido marxista-leninista e revolucionário, como precisamente a ausência da análise histórica, da crítica e particularmente da autocrítica e da, da quase exclusão do, do centralismo democrático enquanto processo essencial de debate, discussão de ideias, de partilha de, de pareceres uh, que orientam depois a prática e a teoria política. Uh, portanto, o que antes, se calhar, foram passos e erros por causa da ausência de uma dimensão de um, de um passado histórico no território e recordemos que, apesar de tudo na, à época, os meios de comunicação, os meios de divulgação, uh, já apesar de já terem alguma velocidade, não circulavam à, ou tinham sequer qual, comparação com o que temos hoje em dia. Hoje em dia, o, os erros e as situações que se vão repetindo A incapacidade de analisar e de criticar e de corrigir o rumo resultou essencialmente do oportunismo, como é evidente. Também de alguma incapacidade ideológica, certamente, mas acima de tudo de um oportunismo e de uma atitude revisionista que são cada vez mais evidentes. Na questão do do frentismo... E da, dessa abordagem na resistência pois hoje em dia temos novamente o acenar do espectro da ascensão do, do, do fascismo, que, convenhamos, a direita, não, 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 não colocando já sequer o um ponto atrás, a direita... As políticas de direita, os partidos de direita, têm tido uma ascensão progressiva e imparável por todo o espectro da da sociedade ocidental. Nem é preciso entrarmos no âmbito do fascismo ainda. Agora, essa progressão da da direita foi acompanhada por uma tomada de posição cada vez mais uh, assumida dos partidos comunistas face à social-democracia. E, neste momento, a burguesia, o capital, para acentuar uh, a sua dominação, para acentuar a exploração dos trabalhadores e dos povos, uh, pois vai ir agora a assinar novamente com a bandeira da exceção dos fascismos. Não não estou a dizer com isto que que seja ilusória. estou a dizer é que neste momento ainda não estamos numa posição tão avançada como provavelmente há 100 anos. Neste momento, o que eu considero que estas organizações ditas fascistas, ou pelo menos de de uma direita cada vez mais liberal, mais assumida... com contornos reacionários, certamente até xenófobos, é precisamente assegurar que toda a esquerda converge num, numa, num bloco central de, de reivindicação e defesa de ideais é, tremendamente relativos, como a questão da, da suposta liberdade em que nós vivemos hoje em dia. Uh, ou na defesa da Constituição, que, como o João disse bem, no fundo é uma ferramenta do, do poder burguês, uh, e cada vez mais afastar-nos da reivindicação e do trabalho revolucionário. Uh, isto em prol de uma paz social que, como é óbvio, convém ser, convirá sempre ao poder instituído, que é o da burguesia. Uh, não sei, João, não sei se gostarias de acrescentar mais alguma coisa a estas reflexões iniciais ou se gostarias de lançar
2: aqui um, um novo tema. Não, um dos eu acho,
1: temas. Que, acho, Sim, que, força.
2: acho que o acho que temos estado a, a trocar de ideias tem sido muito positivo. A lógica, precisamente, que o Luís coloca do, da questão do, do, do fascismo, da ascensão do fascismo, Uh, em 26, é claro que o golpe o golpe militar portanto ele leva ao fascismo mas ele não é no início de natureza fascista portanto há, há, há algumas nuances que devem ser tomadas uh, portanto se é identificado como fascismo portanto depois a posteriori quando uh, porque uh, nós temos que ver outras coisas como elas são, por exemplo, uh, em termos da Confederação Geral de Trabalho, por exemplo, que eu tinha referido, uh, não, é, portanto, preferiu não se colocar, preferiu não se colocar, por assim dizer, uh, numa posição alinhavada com partidos políticos portanto, manteve a sua sua natureza de classe enquanto unidade sindical e por estranho que pareça, portanto, o partido de Charneira, o partido republicano de de esquerda democrática pasmo, apoiou o golpe apoiou o golpe portanto isto para dar uma ideia precisamente do erro na altura do partido em relação ao apoio das linhas frentistas criadas o fascismo nos dias que correm, portanto, é um tema tema que está muito em cima, portanto, está muito, muito, é é, é fundamental a discussão, porque precisamente a falta do contrabalanço, a falta do contrabalanço de partidos ditos revolucionários e daquilo que é o enfraquecimento do do movimento comunista e operário internacional, o que traduzem depois naquilo que é a própria ascensão Uh, portanto, nós temos este processo, que em Portugal é relativamente novo, mas onde nós temos toda, toda a experiência de centro-europeia e norte-europeia, onde, uh, onde a vigência destes partidos ditos fascistas uh, tem vindo a consolidar-se dito, dentro dos atos eleitorais da burguesia e, portanto, daquilo que depois são as, uh, uh, o próprio peso que tem a nível social e a nível de de de, 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 de aliciar as massas, por assim dizer, as massas com pouca formação ideológica e com pouca formação política, para aquilo que são as incipiências dos programas políticos dos partidos fascistas, que acabam por ser, por assim dizer, as banhas da cobra. Eu não estenderia muito mais, portanto esta questão é uma questão que é muito importante, é uma questão que encontra as suas semelhanças, portanto, com, com a situação por exemplo vivida depois do golpe de 26 em Portugal e que agora com esta chegada deste deste partido, deste Chega e daquilo que representa este Chega em termos daquilo que poderá ser plataformas eleitorais criadas com partidos da burguesia com precisamente com a ascensão destes e com a falta, lá está, com a falta de consequência que nós temos vindo a ter em termos daquilo que é o papel fundamental que o Partido Comunista Português desempenhou ao longo de tanto, de de, de praticamente toda a sua história. Ou seja, nós não identificarmos este este partido claramente como fascista e nós não não termos formas de lutar eh, de forma forma clara e inequívoca em relação a estes estes partidos como o Chega, isto é darmos darmos o ouro ao bandido e, e, portanto, vamos ter... E vamos ter problemas muito sérios no futuro em termos de, em termos de aquilo que tem que ver com a própria sobrevivência do movimento comunista e operário internacional.